0: saka koja inspiracija i za umetnike isto tako i za gospodina Roberta Wernera, operskog pevača koji nas je primio u svom domu Herr Werner ist ein gebürtiger Wiener an der Donau geboren und auch an der Donau studiert in Bratislava seine Inspiration ist für sie die Donau Wien die Städte an der Donau
1: Ja Wien ist ja die Hauptstadt der Musik Das ist also unbestritten, Mozart. Ganz in der Nähe ist auch das Grab, das Originalgrab von Beethoven und von Schubert. Ganz in der Nähe, ist nicht weit weg. Vielleicht zehn Minuten zu Fuß. Und natürlich ist die Donau äh, ein, ein, ein toller Fluss für, fürs Leben. Aber die Inspiration nehme ich mir eigentlich aus der Natur. Also Wald, Wandern, Beethoven, Pastorale. Ja, ja? Und, und Aber die, die Donau ist natürlich das, das die Ader von, 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 von Wien, kann man sagen.
0: Jetzt möchten wir auch ein bisschen mehr von Ihnen hören, von Ihren künstlerischen Karriere. Sie haben mit vier Jahren begonnen wie ja. ich gelesen ja. ja ja
1: mit vier Jahren mein Vater hat neun Instrumente gespielt und die Musikalität habe ich natürlich von meinem Vater her. und er hat mich am Anfang auch unterrichtet, aber dann bin ich ins Konservatorium gegangen dann und so weiter. Und das ist dann der Werdegang ist sehr interessant, weil ich an und für sich auch Popmusiker war, sehr lange in der Studienzeit habe ich mit sehr großen Erfolg in der Schweiz gespielt Deutschland. Und dann bin ich zurück, dann war ich am Raimundtheater, Operettentenor, vier Jahre. Ja, und dann an die Staatsoper im mit, mit 82er Jahr, bis vor zehn Jahren, jetzt bin ich Freelancer.
0: bevorzugten Sie Operetten, Oper, Pop, Musical?
1: Eigentlich alles.
0: alles. Ich bin
1: so wie Bernstein. Ich habe mit Bernstein vierhändig gespielt und wir haben immer gesagt es gibt nur Musik. Gute Musik, schlechte Musik. Aber es gibt keine E-Musik, es gibt keine U-Musik. Wenn man jetzt Strawinsky zum Beispiel hernimmt, das könnte man genauso mit Jazz machen. Oder auch OrF, Man kann das Auch ich habe zum Beispiel in Kurme gesagt, ähm, warum wissen Sie eigentlich, dass Mozart Tanzmusik gemacht hat? Und das vergessen die Leute. Die wollen immer die große Klassik heraushören, mhm. aber das stimmt nicht. Das war eine andere Zeit. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass natürlich, es gäbe keinen Beethoven, es gäbe keinen Mozart, es gäbe keinen Heiden, wenn es nicht die Volksmusik gegeben hätte. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und sie das
0: komponieren selber, nicht wahr? Natürlich, ja. Das ist das Musical Dracula.
1: Ja. Und mit welcher Erfolg? Ich, ich hab, wir haben es einmal im Fernsehen aufgeführt, äh, Ausschnitte und vielleicht machen wir es größer, vielleicht machen wir es mit Ballett, ich weiß es noch nicht.
0: Und würden Sie uns was vorspielen? Ja, gerne. Ja, danke, dann gehen wir. Gerne, ich ja. bin ja
1: auch Sänger, ja. darf man ja nicht vergessen. Ja. <lacht> Für mich ist Wien die schönste Stadt, jedes Gasserl in Wien seine eigene Art hat. Die Luft ist süß wie goldener Wein In Wien möchte lieben und sterben allein Die Donau, der Steffel um das Riesenrad Das sind alles die Schätze, die Wien eben hat Und kommst du hinaus in die Vorstadt von Wien, bist du in Grinzing im Himmel.
2: Symposium Deutsche Minderheit und Europa fand vom 23. bis zum 25. Mai in Sombor statt. Die Veranstalter waren die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Nationalrat der Deutschen Minderheit in Serbien. Während der drei Tage hielten Vertreter der Deutschen Minderheit aus Osteuropa Vorträge zu verschiedenen Themen bezüglich der Minderheit. Darüber, wie die Lage der Selbstorganisation ist, über das Schutzniveau der Minderheitenrechte, sowie über Fragen der Mediendarstellung. Anwesend war auch der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Professor Dr. Bernd Fabricius, der eine Festrede hielt. Heute konnten wir zum größten Teil die Erfahrungen anderer Länder aus unserem
3: Umfeld hören, in denen die deutsche Gemeinde ebenfalls anwesend ist. Wir haben über unsere Erfahrungen gesprochen und es entstanden meiner Meinung nach viele Pläne und Ideen, die hoffentlich in der näheren Zukunft realisiert werden können. Ich möchte betonen, dass dies das zweite Symposium ist, das wir zusammen organisiert haben, und dass wir hinsichtlich des ersten Symposiums große Fortschritte gemacht haben. Hoffentlich wird dies auch nach dem heutigen Symposium der Fall sein.
0: Schon eine längere Zeit gibt es ungar-deutsche Vertretung in dem ungarischen Parlament. Seit wann und worin
3: spiegelt sich es? Ja, in 2013 wurde der Wahlgesetz geändert in Ungarn und von 2014 ist die Möglichkeit, dass die in Ungarn lebenden Nationalitäten Vertreter im Parlament wählen können. Ich bin der Erste in ungarischen Parlament, aber kann man sagen, nicht der Letzte, weil von hier aus ist es keine Frage, dass die Urga ungarn werden immer ein Parlamentabgeordnete in ungarisches Parlament haben. Was wir in den vorigen äh, fünf, sechs, sieben Jahren erreicht haben, das ist ein, ein riesiges Ergebnis für uns. Wir haben mehr als 100 äh, Bildungsschulen übergenommen. Unsere Unterstützung wurde fast fünffach erhört. Aber dazu muss man sehen, von wo haben wir angefangen. Sie sind aus Rumänien zu diesem Symposium gekommen.
0: Wie viel Deutsche gibt es in Rumänien? Äh, wie sind Ihre Rechte und äh, sind Sie mit äh, Ihrer Lage zufrieden?
3: Äh, Das, ist hier, das sind jetzt mehrere Fragen. In einer Rumänien-Deutsche gibt es noch ca 36.000. Das ist die gesicherte Zahl, die wir von der Volkszählung von 2011 haben, aufgeteilt auf mehrere Gemeinschaften. Wir sind halt Siebenbürger Sachsen und Banate Schwaben und Satmar Schwaben, Zipser Deutsche, Buchenland Deutsche, Landler äh, und so weiter. Also es gibt mehrere, äh, es gibt mehrere so, Volksstämme, Wir sind keine homogene, sondern eine ziemlich heterogene Gesellschaft. Ähm, Wir haben eigentlich meiner Meinung nach zufriedenstellende Rechte in Rumänien. Also Rumänien war ja das einzige Land, das die, das deutsche Schulwesen nicht verboten hat, nicht mal in der kommunistischen Zeit. Somit sprechen wir alle noch die deutsche Sprache. Unsere Schulen sind Staatsschulen. Das heißt, der rumänische Staat finanziert unsere Schulen. Der rumänische Staat finanziert das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Das ist die Organisation, von der ich komme, deren Geschäftsführer ich bin. Und äh, wir können natürlich unsere Rechte auf Sprache Religion äh, inklusive Straßenbeschilderung in deutscher Sprache ausleben. Ja.
0: Herr Dr. Fabritius, wie sehen Sie die Rolle der deutschen Minderheit in Europa und wie bewerten Sie das heutige
4: Symposium hier in Sombor? Das Symposium ist unglaublich wichtig. Die deutschen Minderheiten in Europa sind aus meiner Sicht Garanten des Friedens und der Völkerverständigung, weil sie als Brücke zwischen Nationen zwischen vorher manchmal auch verfeindeten Gesellschaften wirken. Die deutschen Minderheiten kennen sich in zwei Gesellschaften aus, in der einen, in der eigenen, wie auch in der Gesellschaft des Titularstaates. Und das befähigt sie in ganz besonderer Weise als Brücke und als Glied der Freundschaft zu wirken. Sie sind sehr wichtig für Europa. Die Rolle der deutschen Minderheit kann diejenige sein, dass sie Brücken bauen, dass sie Gräben überwinden und dass sie unterschiedliche Mentalitäten ausgleichen. Sie können ihre Erfahrung, die sie ja über Jahrhunderte in bestimmten Ländern gesammelt haben, Erfahrungen im ethnischen Miteinander, in ein Europa unterschiedlicher Ethnien einbringen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Beitrag zur Stabilität des Friedensprojektes Europa.
5: Dieses Symposium also, finde ich eine sehr wichtige Veranstaltung für, für uns, also vor allem in diesem Moment, wo wir einfach die Unterstützung unserer Minderheit benötigen. Äh, Im Prinzip, äh, ich bin sehr glücklich, dass so viele Länder dabei präsent sind und dass so viele äh, Entscheidungsträger da unter denen sind.
0: Naja, oh, und, äh Der Erfahrungsaustausch und Meinungsaustausch ist immer sehr, sehr wichtig
5: also nicht nur wichtig sondern das ist also die Vernetzung und, äh, und äh, Austausch also sind natürlich also die Voraussetzungen also für irgendwelche Fortschritte also für irgendwelche Entwicklungen und für irgendwelche Änderungen schlussendlich also in der, in der Gemeinschaft
0: ist der Veranstalter zufrieden?
3: Der Veranstalter die Konrad Adenauer Stiftung ist sehr zufrieden. Ein offener Austausch über Grenzen hinweg, ein offener Austausch über die Grenze der Europäischen Union hinweg, ein freundliches Miteinander, wo konstrukt gesprochen worden ist, was kann man sich mehr von einem Tag wünschen, wo Menschen, die gemeinsam geistes sind, zusammenarbeiten und diskutieren.
0: Und was folgt?
3: Es folgt daraus, dass die Kontakte einmal wieder tiefer geworden sind. Eine wichtige Botschaft ist, dass wir mehr über die Geschichte, über die Lebenssituation, über den Alltag auch und über die politische Situation der Minderheiten, auch der deutschen Minderheit in verschiedenen Ländern reden müssen. Es ist in weiten Teilen eine gute Situation, aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Und das könnte eine Folge dieser Konferenz sein.
6: Am 28. Mai eröffnete der Nationalrat der Deutschen Minderheit feierlich sein Banat-Büro in Großbetschgerick. Das Büro ist in den Räumlichkeiten des Haus Regina-Zentrums untergebracht. Das Haus Regina ist einer der jüngeren deutschen Vereine, der sich zum Ziel die Förderung und den Erhalt des Kulturerbes der Donausschrauben aus dem Banat gesetzt hat. Der Einweihung des Büros wohnten der Präsident des Nationalrates der Deutschen Minderheit Michael Platz und der stellvertretende Bürgermeister von Selenien, Sascha Sandowicz, bei.
2: Wir sind heute hier, das Büro des Rates der Deutschen Minderheit für Banat zu eröffnen. Und von Großbertschkirch ein Zentrum, das heißt eine Zentrale, ein Treffpunkt für die deutschen Vereine aus dem Banat zu machen. Und äh, sie dadurch mehr möglich in der Tätigung und äh, in den Projekten zu vereinigen, das heißt äh, zu vernetzen. Äh, auch dazu steht im Vordergrund die äh, Entwicklung der Mitarbeit zwischen den deutschen Vereinen äh, im äh, rumänischen äh, Banat-Untertitel. Äh, Und zwischen den rumänischen und serbischen Banat äh, als Zentrum der Banat-Schwabenhaus Regina äh, haben wir vor, für diesen Sommer, äh, d.h. Das heißt mithilfe dieser, dieser Veranstaltung, äh, mithilfe diesem äh, Büro äh, verschiedene Programme zu äh, veranstalten.
6: Das Haus Regina ist nach der Mutter von Jimmy Stephan benannt. Er hat das Haus einer verstorbenen Mutter der Organisation zur Verfügung gestellt. Regina war Donausschweben und heute steht ihr Bild im Haus, das jetzt zum Zentrum der Bernharder Schwaben geworden ist. Steppenhoff ist als Maler und Grafiker in Deutschland tätig und er besuchte seine einzige Heimatstadt angesichts dieses Ereignisses.
7: Meine Mutter, die leider vor vier Jahren gestorben ist, wäre wahrscheinlich euphorisch nochmal sterben. Vom, vom Glück, dass äh, sowas entstanden ist. Sie war ja fast lebenslang in, in, in München auch. Und ist eben im Geburtsort, wo sie geboren ist, auch gestorben. so dass das nicht weit weg ist von, von dieser Art, wie sie geprägt ist, als Humanistin, als Toleranten. Trotzdem sie sehr viel gelitten hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem was sie sehr, so dieser Prägung Banata Schwaben und überhaupt dieser Atmosphäre, was hier damals zu ihrer Zeit vor dem Krieg und nach dem Krieg. Bei mir ist das eine Art Vorsetzung, dass sich diese Linie auch, diese Art Altruismus offen gegenüber allen Nationen und keine, keine strikte Bevormundung oder Bevorzugung, die deutsche Minderheit, selbst die, die Verwandten in Augsburg und Europas, die nach dem Krieg ausgewandert sind.
6: Am gleichen Tage wurde auch die Wanderausstellung Ansiedlung der Donaschabenen der Vojvodina eröffnet, die bereits in Sombor und Subotica zu sehen war.
1: Gledate paleto. Izbor i iz zemisija na jezicima nacionalnih zajednica.
8: Seit
6: 2016 organisierte der Deutsche Verein Gerhard mit Unterstützung der Donau-Schäbischen Kulturstiftung des Landes das Landesbatten-Württemberg das Sommerkulturfest. Zum vierten Mal versammelten sich dieses Jahr Donauschwaben Vertreter der deutschen Vereine und Organisationen, die die Arbeit der Vereine unterstützen, wie auch Freunde aus der ganzen Mojvodina, den Nachbarländern, um zusammen die deutsche Identität zu feiern. Der Präsident des Nationalrates der Deutschen Minderheit, Michael Platz, begrüßte alle Gäste. Am Anfang und bei den Öffnungsreden, wurde die Bedeutung des Sommerkulturfest wie auch die Freude der Organisatoren über diese Veranstaltung betont.
5: Die Idee kommt von der, tatsächlich von der donau Kulturstiftung äh, oder des Landes Baden-Württemberg. Und die haben bemerkt, dass wir hier ständig also mit Projekten beschäftigt sind und dass wir eigentlich also gar keine Zeit haben, äh, miteinander zu sein. Äh, so, ich denke jetzt so an die ganze Minderheit, dass sie nie also in einer entspannten Atmosphäre also zusammenkommt. Und das, war, das ist eher, eher eben der Hauptgrund und äh, Hauptanlass, dass man so ein Fest organisiert, wo niemand... Also was organisieren muss, außer Gastinstitutionen, sondern dass wir alle zusammenkommen, um einfach, einfach so miteinander in einer entspannten Atmosphäre da zu, da zu sein.
6: Und was gehört alles dazu zu einem Sommerkulturfest?
5: Ja, also viele Sachen, also das Wichtigste ist natürlich also gute Laune, aber organisatorisch, da muss man natürlich auch also Musik organisieren, die dieses Mal aus Ungarn kommt, das ist die Schutzkapelle, dann muss man auch gutes Essen organisieren, wir gehört auch zu solchen Veranstaltungen, zum Essen muss ich hinzufügen, das wird nicht einfach vom Restaurant bestellt, sondern also wir haben einen also Koch, der das Fleischspezialitäten, also alles alleine also macht, das heißt, das ist auch so ein bisschen mit Arbeit also verbunden. Ich
3: bin begeistert zu sehen, wie vielfältig die Arbeit äh, der Vereine hier ist und auch wie sehr die deutsche Gemeinschaft hier noch lebt, die deutsche Minderheit auch sich immer wieder verjüngt. Äh, es kommt immer wieder Neues nach und ähm, ich, äh, ja, ich freue mich hier sein zu können bei diesem Sommerfest und das auch zu erleben.
8: Musik
1: Wir sind sehr froh, dass also viele Vereine in der Wollbotin aktiv sind, die Deutsche Minderheit zu stärken, vor allem im Sprachunterricht, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, im Spracherwerb und versuchen das natürlich nach Möglichkeit auch zu unterstützen.
5: Die Zielgruppe ist die deutsche Minderheit, also alle Vereine sind eingeladen aus, aus Serbien, aber nicht nur aus Serbien, sondern auch aus umliegenden äh, Ländern, äh, vor allem also Kroatien und Ungarn, deutsche Minderheit auch, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten, äh, dann natürlich auch Nationalrat, also die Leute, die im Rahmen der deutschen Minderheit engagiert sind, äh, das sind die äh, Empfänger der humanitäre Hilfe oder die Verteiler der humanitäre Hilfe und natürlich also Deutschlehre also eine Deutschlehre also läuft es nicht und äh, wichtig zu sagen, und ein ganz großer Teil ist die Partner der deutschen Minderheit.
4: Was ist die Bedeutung
2: dieses Kulturfestes, ähm, welche Bedeutung hat das für die deutsche Minderheit hier?
3: Ich glaube, das kann man gar nicht äh, groß genug schätzen. Es ist tatsächlich die Möglichkeit für die deutsche Minderheit zusammenzukommen, zusammen zu feiern, aber auch sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden. Und es ist ja nicht nur die deutsche Minderheit hier in Serbien, es kommen ja auch Gruppen aus Kroatien, aus Ungarn, also auch grenzüberschreitend. Ich finde, der europäische Gedanke ist da auch etwas, was eine ganz, ganz große Rolle spielt und das ist richtig gut und schön.
1: Meiner Meinung nach ist es wichtig, weil erstens nicht nur Mitglieder der deutschen Minderheit in der volvo hier zusammenkommen, sondern auch grenzübergreifen aus den Nachbarländern und es ist, glaube ich, einmal im Jahr im ein besonderer Moment, wo sich alle treffen, austauschen können und vor allem gemeinsam feiern können.
6: Wie sind Sie mit dem diesjährigen Sommerkulturfest zufrieden?
5: Also, ich bin äh, sehr zufrieden. Ja, es ist, es ist ja zum vierten Mal, dass wir das organisieren und dann ist man schon also irgendwie äh, entspannt äh, dabei, weil wir das schon äh, vierte Mal also das machen und eigentlich also ich bin sehr zufrieden und ich werde auch so bleiben, wenn es keine Regen kommt noch. <lacht>
1: Da desa se dira kod tu, a da
0: Also sind im Fischerviertel und das ist das älteste Teil von dieser wunderschönen Stadt.
9: Ja, Ulm ist zunächst eine mittelalterliche Stadt, die es vor allem im 14. und 15. Jahrhundert zu hoher wirtschaftlicher und kultureller Blüte gebracht hat. Und davon zeugt ja vor allem noch das Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Ulm hat eine bedeutende mittelalterliche Geschichte und wir sind hier auch in einem der ältesten Quartiere hier in Ulm, in unserem Fischer- und Gerberviertel. Das ist ein Handwerkerquartier, das hier an diesem kleinen Fluss liegt, an der Blau, die in Blaubeuren entspringt, 20 Kilometer westlich von Ulm und in zwei Armen durch die Altstadt fließt und dann idyllisch in die Donau mündet. Da haben sich im Mittelalter die Handwerker niedergelassen, die das Wasser für ihre Arbeit brauchten. Die Fischer, die Gerber, die Garnsieder. Und die Wasserkrafter Blau wurde auch zu allen Zeiten genutzt. Hier waren viele Müllbetriebe. Heute ist dieses Fischer- und Gerberviertel auch so ein bisschen das Ausgehviertel der Ulmer. Hier hat es sehr viel Gastronomie, die alten Gasthöfe, Cafés und Kneipen findet man hier auf sehr engem Raum. Wir sind jetzt hier auf der Insel zwischen den beiden Blauarmen, die große und die kleine Blau. Ja. Und das sind jetzt hier die letzten erhaltenen Gerberhäuser, die gingen vom Krieg mal weiter bis fast zum Bahnhof an der Blau entlang. Die anderen sind kriegszerstört, aber das sind die letzten erhaltenen Gerberhäuser und die brauchten das Wasser mhm. zum spülen ihrer Häute bei der Lederherstellung. Ist es heute ganz anders, ein eher extensiveres Viertel mit sehr schönen Häusern, komplett unter Denkmalschutz steht es ja. ja alles. Und ähm, das waren in den letzten 20 Jahren eigentlich, wo es da diesen Wandel gab und wo die Häuser so schön restauriert wurden hier. Ja. gibt es einen Schiefe-Turm. Und hier? Ja, wir haben hier das Schiefehaus. Das ist was ja. ganz Besonderes. Ja, das ja. ist tatsächlich in die Blau hineingebaut worden. Ein altes Fischerhaus. Und dann konnten die da ihre Kähne unterziehen und festfinden. Ja. Und mhm. da gab tatsächlich auch einfach der Untergrund mit der Zeit nach. Und das Haus hat sich allmählich gesenkt. Und jetzt wurde es denkmalgerecht saniert und ist ein Hotel geworden, wo aber die Böden tatsächlich immer noch schief sind im Inneren. Das heißt, die Betten hat man alle der Höhenlage angeglichen. Und jedes Bett hat sogar eine Wasserwaage dran, also man kann ganz sicher sein, dass man da eben ehrlich schläft. Vor allem ist es ja eingegangen in das Guinness Buch der Rekorde als schiefstes Hotel der Welt. Also von dem her tatsächlich etwas ganz Besonderes hier in Ulm, so eine kleine touristische Attraktion.
0: Wir zeigen wir was, was man. Drei in 1 nennt, nicht wahr?
9: Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Weil in Ulm fließen nämlich drei Flüsse zusammen. Das ist vor allem natürlich die Donau und die Blau, die wir bereits gesehen haben. Und noch ein dritter Fluss fließt hier in die Donau. Und das ist nämlich jetzt die Iller. Die Iller, die kommt aus dem Allgäu und bringt sogar mehr Wasser mit wie die Donau. Und dadurch wurde die Donau lange Zeit auch ab Ulm schiffbar. Und darauf bezieht sich übrigens auch der Name Ulm. Ulm kommt aus dem Germanen zwischen indogermanischen und mein Schwall also bezieht sich auf den Zusammenfluss dieser drei Flüsse. Vielleicht für Sie auch besonders interessant, dieses Bild von Belgrad. Und zwar war das so, dass zur Zeit der Türkenkriege die Ulmer Schiffsleute für den Truppen- und Nachschubtransport mhm. auf der Donau zuständig waren. Also Ross und Reiter, Pferde und die Soldaten hat man auf der Donau transportiert bis auch nach Belgrad. Mhm.